0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burnie Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E hoje nós viemos aqui para comentar
1: o mais novo sucesso da Netflix, que finalmente emplacou o um sucesso de um, de um filme de ação frenética, tiro, porrada e bomba pra todo lado. E hoje, além de nós dois, nós trazemos uma convidada, a editora-chefe do Minas Nerds, a Gabriela.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Franco, editora-chefe do Minas Nerds, que é um coletivo, na verdade a gente não é só um coletivo, nós somos uma iniciativa, a gente costuma chamar de Iniciativa Minas Nerds, porque nós atuamos na área de educação, a gente tem um site, a gente também tem podcast, a gente tem um canal de YouTube, a gente atua em muitas áreas, palestras, cursos, então é, já virou um grande monstro aí, bem legal. Que eu não costumo falar que é só um coletivo agora. Sou jornalista especializada em cultura e cultura pop também. E sou cineasta. E eu estou muito feliz, muito honrado por vocês terem me chamado... Participar do Burncast. Principalmente para falar de filme, né? Que é uma das minhas paixões. Fora quadrinhos.
1: Hoje nós estamos aqui para falar de O Resgate... Que é o mais novo filme da Netflix protagonizado por Chris Hemsworth, dirigido por Sam Hargrave e produzido pelos irmãos Russo, né, que fizeram a famosíssima conclusão e talvez os capítulos mais importantes do universo Marvel. Eu acredito que após eles terem fechado esse ciclo né, da carreira deles, seja com a Marvel com a Disney, eles estavam buscando um novo rumo e eles encontraram esse rumo com o Chris, que já é um, um ator que já trabalhou com eles, eles conhecem, tanto que é, é claro e evidente pelo fato do Sam Hargrave, que é um ex-dublê também, que participou e dirigiu cenas de dublê é, no universo Marvel, ele também já fazia parceria com os irmãos Russo Então essa união meio que é sentida no filme do início ao fim, né? Então como diretora novato, dá pra ver que foi um trabalho conjunto ali. Então bastante gente ajudou a produzir essa história. Então a gente tem um filme que não... É nenhuma invenção da roda, não é, não é nada de novo. Porém, a novidade é que tenha feito tal sucesso e o fato dele ser um produto vindo do streaming, né? Ainda mais da Netflix, que já vinha tentando aí trazer um sucesso de ação, mas não, não tinha concluído essa ideia com êxito, né? É
0: uma extração. Quem tá na jogada? O maior traficante da Índia contra o maior traficante de Bangladesh. <risos> Ele foi raptado. O filho do rei do tráfico. O relógio vai contar 62 horas. A prova de vida é de seis horas atrás. É, o Resgate, ele é um filme que não deixa nada a desejar por esses blockbusters gigantescos aí de altos investimentos. Eu não sei exatamente o investimento que foi feito nesse filme. E por se tratar de um filme de stream, ele tem nomes de peso, né? Tanto na direção quanto no elenco. E a história, né? Como o Peter já comentou, ele traz o Chris no papel do Tyler Rake, que ele é um mercenário que vive isolado na Austrália. O filme começa, né? Tem, um, tem uma leve, uma breve introdução ali. Começa mostrando que ele recebe uma missão de resgatar o Wolverine, que é um um filho adolescente de um chefão do crime, né? Começa a ver que tem várias camadas na trama. Por mais que a trama não seja tão desenvolvida, assim, em questão de roteiro, tem muita, muita reviravolta durante o filme. E mostra também que ele não é só o papel do Thor ou papais mais aleatórios que ele fez, tipo, em Caça Fantasmas ou em Maus Momentos no Hotel Royale, entre outros filmes que ele participou, né?
1: Na verdade, o Chris Hemsworth, ele sempre foi um ator que, que o público voltou os holofotes, né? Não só o público, mas acho que a indústria em si, quando ele começou a interpretar o Thor, né? Como, como um dos primeiros heróis do universo Marvel. Só que acabou que o, o próprio Chris, no meio dessa jornada, né? Da carreira dele como Thor, acabou indo para um lado que a gente não esperava muito, né? Ele acabou caindo bastante pro humor. Ele foi do cara que aparentemente seria o, o loiro genérico, musculoso, para um cara que tem muito carisma, né? E, e desbancou como com como um, um cara que tem timing para humor. Ele é engraçado, ele tem trejeitos que são engraçados. Mas ele é um cara que sempre foi explorado muito essa, essa veia humorística, assim, por dizer. E é uma coisa que a gente não vê em nada aqui, né? Eles tentam, pelo contrário, explorar o drama dele.
2: Na verdade, Chris Hemsworth é um, é um cara que... Na, ele não surpreendeu, na verdade. Ele já era um humorista, né? Já tinha essa veia é, de humor bem ressaltada e aí ele foi colocado no papel de Thor justamente por isso, né, porque o Thor, não sei se vocês conhecem o Thor nos quadrinhos, mas o Thor é chato pra caralho assim, tipo,
1: muito chato. Não, ele é um fofarrão né? ele, é, ele é um fofarrão é,
2: terrível os quadrinhos, assim, os clássicos na verdade, né, o Thor ele, na verdade ele não é, ele é chato ele é um cara, ele é um deus nórdico e aquele deus nórdico, ó, oh, vós porque está isolando para mim por conta do, do, da adaptação da Marvel eles conseguiram fazer um Thor um pouco mais leve, porque não ia rolar ser o Thor dos quadrinhos, ele não ia ser nada carismático, né? Então por isso eles escolheram Chris Hemsworth para trazer um pouco mais de leveza para o Thor, que realmente quando quando saiu o filmes do Thor eu, eu torci o nariz, e falei meu, esse é um saco esse filme, tá? E aí ele trouxe toda uma leveza para o personagem, né? É, porque os filmes da Marvel foram baseados no na verdade numa releitura dos heróis lá dos Supremos, né? Que a gente sabe lá do Mark Millar. E aí, o Thor tinha uma outra pegada também. Já era um cara que ninguém sabia se ele era deus, se ele era hippie, se ele era meio maluco, porque ele se achava deus. Então, é, ele trouxe toda esse, essa carga para o personagem do filme. Tanto é que o Taika soube usar isso mega... No, no Ragnarok, né?
1: Não, é completamente, é, é meio que o, o que definiu agora, qual que vai ser a nova levada né, do, do Thor no universo Marvel. No Thor 1, ele, eles tentaram, né, por mais que fosse leve, ainda tinha esse Thor que era mais Shakespeareano, todo falando na, na terceira pessoa e tudo mais. Isso durou até Vingadores, né? Tanto que depois dali pra Thor 2 e todo o resto da jornada dele no universo, o próprio Chris acho que já tava meio de saco cheio de, de apostar naquela, naquela figura genérica e aí e eles embarcaram pra aproveitar o carisma do ator.
2: Eles falaram, não, o cara é incrível na comédia, então para que a gente vai é, desperdiçar essa veia humorística fazendo o cara ser o mala? Não, não vai rolar, vamos aproveitar no que ele é bom. E aí rolou. E o que também foi sur surpreendente neste filme agora, né? Que ele é um cara completamente serião e tal e porradeiro, calado. E...
1: Exatamente. Isso foi um desafio que muita gente se questionou lá atrás quando foi lançado Guerra Infinita. Né, porque a gente sabe que Guerra Infinita Foi o filme que, sucedê, que sucedeu ali o, o Ragnarok, né, eram eventos que Tinha cena pós-créditos que já indicavam Já o início do fim né, Do universo, e é um filme mais sério né Acho que é o filme mais sério De todo o universo Marvel, ou um dos E ali a gente tem um Thor Que é completamente carregado de culpa, né Então a gente já tem ali Um pouco do Crises Já botando o pé nesse, nessa área do, do drama, ou pelo menos passando isso para o público, e eu acho, assim, na minha opinião, que isso convence bem, e os irmãos Russo, porque né, eles estavam lá dirigindo, né, o Guerra Infinita, eles souberam dirigir o, o Chris muito bem nessa direção, e acho que eles repetem, por mais que eles não estejam no papel da direção, eles estavam, acho que, bem próximos ali do, do Sam, né, do Hargrave, porque eu sinto essa mesma, essa mesma ideia do Chris tentando transpor um pouco desse drama, desse desse lance do, do herói abatido. Porque aqui a gente já vê o, o Chris, o interpretando o Tyler, né, que é um, ele é um, um fuzileiro, né, um, um militar, digamos assim. E já é outro personagem, porque o cara é um militar, então ele é um cara sisudo, não fala muito, por mais que tem ali uns momentos no filme que o próprio personagem ele se abre, né, digamos assim, ele tira a armadura ali para expor a sua fragilidade psicológica, sentimental, por assim dizer, é, o que é uma coisa que eu acho que é bem diferente, né, dos, dos brucutus que sempre tiveram aquela cultura de ser o pedra, né, literalmente, o rígido, o, o cara que é inabalável.
2: É, alguns, salvo alguns raros brucutus, a maioria deles é este, esse estereótipo, né, tipo Charles é. Bronson, Steven Seagal e por aí vai, Rambo, né? Nenhum deles é um super sensível.
0: E uma coisa interessante desse filme é que ele tem um plano de sequência mais ou menos que nem o 1917, que é mais ou menos o mesmo estilo, né? Só que ele é um plano de sequência com cortes, só que eles foram feitos de que de entender que é uma sequência só. O próprio Chris, ele comentou da dificuldade de formar essa cena em específico em plano de sequência. O pessoal na internet que foi um dos momentos mais elogiados, né? E ele comentou que por ser um plano de sequência né, não tinha como ser usado o dublês. Então eles conseguiram fazer algo que nunca tinha sido feito. E outra curiosidade reveladora falada nesse vídeo é que o próprio diretor, o Sam Hargrave, se arruma é em um veículo para ele mesmo que operasse uma das câmeras. Eles
1: aplicam ele meio que duas perseguições, né? Eles começam um plano com a perseguição de carro e eles usam o carro muito bem para cortar ali a cena, fica bem claro que o, o carro ele foi uma ferramenta para isso quando eles usam para trocar, por exemplo, a visão da janela, da janela do lado para a janela de trás, para mostrar os carros vindo, para mostrar os helicópteros, isso assim, você sente, você sente o corte, né? Por mais que seja algo bem, bem sutil, você sente que ali esses, essas trocas rápidas foram feitas, mas de qualquer forma, não tem ali uma, uma quebra, né, do ritmo. Continua aquele frenesi louco. Se a gente pensa o seguinte, se aquela perseguição de carro já estava como é que fala, aflita, digamos assim, por conta das ruas estreitas, do, dos carros indo e passando, né, do, dos, dos quase que rickshaws ali, das pessoas puxando o carrinho e tudo mais, eles copiam, não é que copiam, mas eles aplicam essa mesma estrutura de claustrofobia, digamos assim, só que dentro do, dos corredores estreitos, né? Das casas entrando nos cubículos que as pessoas moram. São duas perseguições, continuam sendo perseguições que trans, transparecem essa, esse, esse sentimento de você estar tá apertado o tempo todo. E acho que isso que faz você ali ficar aguardando, né? Como é que vai, ansioso, como é que vai concluir aquele plano?
0: E vale destacar também que o resgate segue uma lógica de videogames, né? Apesar de ser adaptado de uma graphic novel Tem uma quantidade gigantesca assim, De mortes, porém Eles focaram nos combatentes mesmo No pessoal da milícia no, Nos policiais e afins Nenhum civil é ferido durante As, as filmagens e foi uma providência que os, os irmãos russos né, tomaram, que apesar do Tyler estivesse protegendo o inocente, ele tá matando, né? Atacando só as pessoas que estão tentando matar ele também. Tem umas cenas gráficas, assim, e por mais que sejam só o pessoal do mal mesmo, o pessoal pode ficar sensibilizado com as cenas, né? Que é uma parte meio, meio gráfica, pesada, assim.
2: Eu fiquei muito, assim, me surpreendeu. Não, eu não sei se é meio saudável dizer que me surpreendeu positivamente, mas eu fiquei muito surpresa com a com a com a violência da cena assim, muito crua violência crua mesmo assim, explodindo cabeça é pouco assim e eles também abordaram assim a, as crianças fazendo parte da milícia o que aqui no Brasil não é nenhuma novidade né e mas é uma coisa que, que é muito tocante ao mesmo tempo que é cru muito tocante a gente saber que que as crianças não têm é em verdade os mesmos problemas estruturais né de pobreza e de, de falta de oportunidade questão que acabam levando as crianças pro mundo do crime. E, e aí tem até uma parte engraçada que, que ele é atacado só por criança.
1: Não, essa cena é ótima. Essa cena é, é bem boa. Porque é justamente isso. Você vê... As, as crianças ali atacando o cara ali ferozmente com tudo que elas têm e assim eu, ele literalmente dá um tapa nas crianças é um filme que poderia ter poderia virar uma franquia uma franquia né tranquilamente e não seria bom ter o herói dessa franquia ou pra, o protagonista dessa franquia matando crianças de Bangladesh né na, nas ruas então obviamente por mais que a gente sabe ali não tem como saber o que aconteceria na vida real até que tem né, se a gente imaginar um militar nessa situação às vezes um mercenário no caso, mas analisando a narrativa, né, vendo a construção do, do Tyler como um, um cara que escolheu a vida de mercenário mais por opção né, de fugir ali do, do, da, dos fantasmas do passado, então justifica-se o fato dele revidar só pra revidar levemente contra as crianças, né, por assim dizer.
2: Acho que não só isso, né? Ia ficar paradoxal, porque ele tá ali também protegendo uma criança. Exatamente. Né? Então, assim, não teria porque ele proteger um e matar outro.
0: É, mas nem tudo são flores, né? A Netflix cometeu um erro gravíssimo nesse filme e a internet, pra variar um pouquinho, não perdoou. É, apesar do elenco estrelado, o pessoal na direção e tudo mais, e o longa ter pego o primeiro lugar no Brasil em popularidade na Netflix, é, o filme foi bastante criticado pela a parte do filtro amarelo que foi usado durante os momentos em Bangladesh. Depois que a Netflix liberou um um trecho de bastidores do filme, eu não sei porque que eles fizeram isso, que eles tinham na cabeça pra liberar esse negócio, já tava rolando crítica, né, e eles falaram, ah, vamos liberar aqui um negócio comparando a, a filmagem real, que não era nem um pouco amarelado, como é que foi feito no filme, e incluir esse filtro, né, na pós-produção, e o lugar tá, tipo, mega amarelado, muito distante da aparência real, né, então o público não gostou disso, então, com bastante razão, e levou a reação de alguns usuários, né, no Twitter, comentarem, por exemplo, porque Hollywood acha que todo país estrangeiro é amarelo, então um outro comentou: Estou assistindo o resgate há exatamente um minuto e o, e o filtro amarelo é ainda mais forte do que eu previa. Hollywood acha que o sol é feito de açafrão em países quentes.
1: Aí eu lembrei de cara de Rumble, cara, porque Rumble, o último que saiu, que é, assim, acho que um dos maiores, um dos maiores desastres que, que já foram lançados com o Sylvester Stallone. Mas enfim, o filme ele escancara essa ideia do filtro amarelado de uma forma tão. É tão, é tão evidente o porquê que eles usam e como eles usam, o filme do Rambo, né, nesse caso, ele, ele passa boa parte dele no início, ali na, se não me engano, perto da fronteira do México, nos Estados Unidos, porém, a, a fotografia do filme tá normal, sabe, as, a, a, as cores, as coisas não estão saturadas, tá normal, sabe, o grama é verde, o céu é azul e o, e o, sei lá, e o pasto e o feno é amarelinho, tudo certo, tudo bonito. Rapaz, é só o Rambo cruzar a fronteira, ele cruza a fronteira, o filme fica laranja. A gente, muita gente justifica isso como um uso de fotografia, né? como uma opção, né? uma escolha de fotografia. Só que, cara, é uma saída preguiçosa de fotografia. né Acho que você tá deixando de evidenciar é, os elementos daquela, daquela, daquela locação. De verdade, quando você opta por esse filtro amarelado que só remete a, a um lugar sujo, um lugar degradado, um lugar subdesenvolvido, e
2: geralmente... É, na verdade, o fi, os filtros em cinema são para dar para para dar né? dar um uma sensação, para fazer uma cama a, em ambientação. E o amarelo é usado muito para o lugar que é quente. Então, assim, mas o problema é tá sempre usar. Então, já não, não não deixa de ser mais um recurso da cinema, vira um estereótipo. Quando você começa e padroniza isso, né? então, todo lugar que é quente e de terceiro mundo é usado filtro amarelo, para as pessoas perceberem que ó, oh, como é diferente. Não, gente, não é isso que vai fazer diferença, né? As pessoas já sabem. O que vai fazer diferença é o modo como as pessoas falam, como as pessoas comem, como as pessoas agem, cultura diferente, né? É, quer quer é, um recurso para mostrar uma cultura diferente, um povo diferente. Bastar os inglórios O jeito que o cara faz o três e o três com a mão. Não teve filtro nenhum ali, e o cara só do jeito que ele pediu três cervejas, a galera viu que ele não era alemão de verdade. Porque o alemão não faz o o com a mão, faz o três e segura o dedo mindinho. Né? Então, assim, é uma, uma, uma diferença cultural que não precisou mostrar nada. Né? tipo, não precisa usar filtro, não precisa usar nada, então quando você torna esse filtro aí um estereótipo aí aí pesa, né, aí é difícil
0: E se você quiser assistir esse vídeo aí que a Netflix liberou, ele está disponível no BurnBook. E também durante uma entrevista ao portal Collider, o Hagrid confirmou que existe conversas para é, transformar o filme, né, o, o resgate em uma possível franquia. É bem esperado já, ainda mais com aquele final lá que a gente não vai comentar aqui, o filme tem um final aberto, porque vai que alguém não assistiu ainda, então vamos deixar Vamos dar spoiler aqui, né? Mas eles falaram, comentaram, né, que para ir para frente eles têm que depender da, re da reação do público, né? Eles já têm essa reação no público, no caso pegou, acho que primeiro no mundo inteiro, principalmente no Brasil. e Eles podem continuar, do como é que foi feito ali o, o primeiro filme, e tem como continuar, ou voltar para tá, o passado, né? Porque fazer um prelúdio focado no relacionamento entre o Tyler e o Gaspar, e eles têm bastante química, né? Então um prequel aqui, segundo inclusive um dos irmãos russos que deu essa essa entrevista, é uma ótima ideia porque faz bastante sentido, né? Eu acredito que até um prequel aí para o segundo filme normalmente essas coisas são trabalhadas em trilogia, né? Então faz aí um prequel com o segundo filme e o terceiro filme traz a continuação no primeiro, faria mais sentido
1: Eu sinceramente acho meio perigoso mas, tendo a história correta, né, tendo, eles sabendo a história que eles querem contar, o problema é quando faz prequel e você não sabe exatamente o que você quer contar. Em Re O Resgate, a gente tem todo uma, um desenvolvimento do Tyler, né, digamos assim, do, do Tyler e da, da relação dele com o Gaspar mesmo, por exemplo, e da, da relação dele com o garoto, enfim, a relação dele com ele mesmo, né nessa missão. Se você leva ele para um prequel, ou você tem que levar ele para um novo ponto de desenvolvimento, ou você tem que, sei lá, rebolar para mostrar um, uma outra, uma outra forma de mostrar o personagem e tudo mais, porque senão você acaba quebrando tudo que você fez no primeiro filme, né? No...
2: Pra mim, eu acho que é bem acertado. Concordo com o Gui, quando fala que, que faz todo sentido. Até porque o final aberto é aquela coisa. Aberto, mas não é tão aberto assim, não sei. Dependendo de como explicarem esse final, acho que vai ficar um pouco esforçado demais. Eu acho que um prequel faz todo sentido na relação dele com os outros membros do, lado, do da galera que é mercenária, lá da agência de mercenários. A história deles, né? Por como eles se juntaram, como que eles resolveram ser mercenários, enfim do David Harbour e da própria história do, do, do Tyler, né, que a gente sabe os demônios dele e como é que, como é que foi toda essa questão que fez ele ser quem ele é. Né, quem construiu o personagem então, na verdade é a construção do personagem só que de trás pra frente, eu acho que os irmãos russos sabem fazer isso muito bem, agora curiosidade, é título de curiosidade mesmo por que vocês acham que o Resgate é, foi primeiro aqui no Brasil? por causa do Chris? olha,
1: eu não acho que é muito só por causa do Chris Hemsworth porque a gente teve Caça Fantasmas a gente teve Mib e foram dois filmes que assim, performaram bem mal na sua expectativa na, no, na indústria, na, no público, foi algo que não, não, não foi legal, eu não assisti MIB, não posso falar mais caça Fantasmas, eu acho que rolou uma baita de uma injustiça com o filme, eu acho que é um problema um pouco mais adentro que vale até outro podcast, mas eu acho que eu acho que é bem longe do Chris, sabe, eu acho que é mais a questão do filme mesmo, eu acho que a, a questão da ação frenética é algo que faz muito sucesso no Brasil, pelo menos, você pode Pode pegar John Wick mesmo, é um cara que... O, o Kenan Reeves, ele caiu no gosto do povo brasileiro de uma forma... Assim, mundialmente também caiu, mas aqui no Brasil ele é um, ele é um personagem muito forte hoje. Acho que justamente por causa dessa ação frenética que é uma coisa que, que faz bastante sucesso por aqui.
0: E acho que não só isso também, né? O fato dos cinemas estarem fechados e o filme tem um apelo muito grande. A Netflix tá fazendo um marketing pesado pro filme, é principalmente digitalmente, e o Boca a Boca fez o filme crescer pra caramba, assim, eu, eu já sabia do filme, porque eu acompanho bastante essas coisas, mas o que eu vi de gente falando sobre o filme, falando pros outros assistirem, compartilhando de forma espontânea, assim, em todas as redes sociais, era, foi, foi bizarro.
2: Pode ser a questão da pandemia também, que ajudou o negócio aí pra, as cabeças, é real, eu não tinha nem pensado nesse... É, na verdade, é uma coisa bem pra colocar o cérebro de molho, né, não é aquele filme que não é pra você pensar sobre a vida, uma coisa muito densa, porque a gente já tá já tá muito tenso, na verdade, com com a, com a com a conjuntura, com a tua conjuntura, eu acho que um filme de ação, que é aquele que você realmente esquece da realidade, eu acho que veio bem a calhar.
1: E eu vou te falar, eu tava com a cabeça cheia, sabe? Aquele dia que você tá meio amuado, você tá meio, sei lá, sabe? Aos poucos, acho que todos nós enfrentamos dias que a gente já riscou a lista do que a gente poderia pensar, poderia fazer e tudo mais. E aí, eu, eu obviamente, eu tinha que ver o filme pra gente gravar sobre... E aí quando eu vi o filme, sabe aquela, aquela, aquela diversão que a gente sente quando a gente vê um negócio novo, quando a gente, quando o filme te pega, sabe, quando ele te coloca ali na ação, ele te coloca no frenesi, ele te coloca na, sabe, naquela, na, naquela ansiedade de saber o que, que vai acontecer, naquela tensão, e cara, eu esqueci, eu, eu me diverti ali por uma hora e meia, eu me diverti ali por uma hora e quarenta e inclusive me deu vontade de jogar Call of Duty, eu liguei o videogame em seguida, <risos>
2: Porque maravilhoso, eu adoro me, meu me jogo, me deu me deu essa
1: preferido. vontade. E, o, e eu acho, acho acho que assim a história do filme ela remete muito, né, a, a jogos de guerra de videogame. É é, um, é uma história que ela tem ali tem ali suas camadas, não é nada muito fundo, mas também não é superficial. Então assim é aquela aquela parada que envolve e a própria dinâmica da cenas de ação parece que sempre tem um desafio maior, né, pro, pro Tyler, pro Chris. Ele começa ali enfrentando alguns bons soldados. Daqui a pouco o cara lança, tem que
2: lançar míssil e o cara é exatamente. Eu acho que pro cinema Tá sendo um desafio absurdo ter que transpor ou ter que, pelo menos, emular a ação do videogame, né? Que é isso mesmo. Tipo, o, a galera de hoje, por exemplo, minha filha é, é gamer total. Ela tem 13 anos e ela não vai largar o videogame para assistir um filme que é que não tem tanta ação quanto o jogo que ela joga. Então, isso é um desafio e tanto para os filmes de ação, comparados ao videogame. Teve, um,
1: teve algumas cenas ali que eu vi muito John Wick, até na forma de segurar a arma, assim. Não que John Wick seja a invenção de como atirar corretamente, mas quem pesquisar aí qualquer bastidores de treinamento do Keanu Reeves, ele fez treinamento assim, seríssimo de, 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 de tiro, sabe? O cara... Freneticamente atirando ali, não sei quantos alvos em 30 segundos. Quem quiser procurar esses vídeos, tem aí disponível. Tem diversos vídeos deles se preparando para os filmes. E você mostra ali um treinamento sério de como você manejar uma arma corretamente, né? Porque acho que teve muito filme que hoje em dia acho que existe um cuidado maior com isso, mas tem, tem muito filme mais antigo que o pessoal pega para rever e às vezes a forma que o cara segurava a arma era totalmente equivocada a forma como se posicionava, como agia, era totalmente descolada da realidade. E acho que é bem legal essa, essa aproximação da realidade no quesito técnico, né? De você trazer ali o combate de verdade, né? A forma de você manejar esses elementos que compõem a ação de forma correta. E acho que isso faz total diferença na, na, hora, na hora do resultado final. Você compra realmente a ideia que, por exemplo, o Tyler, ele é de fato um mercenário, um militarzão, né? Não, não é aquela parada... É, farofa, né, por mercenários, a gente tem um bando de louco musculoso atirando feito maluco. Agora, se você for analisar eles, o combate deles, a técnica deles, você vê que tem muito problema. E é uma coisa diferente desses filmes mais, mais atuais, né, mais, mais atualizados, como o Resgate, como o próprio John Wick.
0: É, acho que muito disso se deve à direção do Sam Hargrave, né, que ele a parte de, de dublê dele também... Bastante coisa de estudos, assim, que o filme, né? Ele foi. Começou a ser rodado em 2018, com filmagens com vários locais, como Mumbai, na Índia, Bangpong, na Tailândia e Dhaka, em Bangladesh. Inclusive, o filme antigamente se chamava Dhaka, que ele foi posteriormente alterado para Out of the Fire, e até receber esse título final de O Resgate, né? Apenas dois meses antes do lançamento. E ainda nessa pauta aí, a gente vai comentar aqui agora algumas indicações pessoais mesmo, de cada um, sobre filmes de ação. Letras antes, para vocês assistirem que não necessariamente são iguais, o resgate, né, na mesma pegada. Então eu vou começar aqui indicando o protetor, que é um filme de ação e aventura de 1900 e ele é baseado, né, numa série de 1980, que inclusive em 2018 ele ganhou uma sequência já, onde traz o Robert McCall, que é o Denzel Washington. Ele é um meio que protetor, é mais ou menos no mesmo esquema. Então ele é o primeiro, né, o, prote o protetor, que foi produzido em 2014, ele já é, ele é já bem gráfico, assim. O segundo, que é o Protetor 2, não é tão gráfico, mas é, é bem legal, até mais recente, assim, em questão de produção e visual de efeitos e tal.
2: Eu tenho um filme xodó, não sei nem se tá no Netflix agora, mas eu sou apaixonada pelo Kingsman, Serviço Secreto, que inclusive tem o Corin Firth, <risos> Tem o Samuel Jackson e tem o Taron Egerton, que foi o que fez o Rocketman, né? Que foi indicado ao Oscar, que é o papel do Elton John. Esse filme é incrível e tem sequências maravilhosas de luta. Tem a história toda tem uma baita reviravolta. É muito bom. Gente, eu amo É fantástico mesmo. Chegada.
1: É fantástico. Quem não viu, veja e veja o segundo também, né? Por mais que ele seja talvez um pouquinho inferior ali ao primeiro. Mas é, segue a mesma linha, né? Da ação. É bem. Pra você ver um filme de ação assim, vale bem a pena. Eu vou indicar aqui. Vou nem, eu acho que eu não vou nem indicar um filme em específico, mas eu vou dizer pra quem estiver ouvindo. Eu acredito que a maioria de vocês já conheçam esses filmes. Ou já conheceram, já assistiram alguma vez na vida. Mas agora que a gente tá meio ocioso na quarentena... Se você quer entender um pouco melhor esses filmes de ação... De onde eles vieram, pra onde eles foram, né? Eu com certeza falarei pra vocês assistirem um pouco dos brucutus clássicos da década de 80... Pra você ver e agradecer os filmes de ação que nós temos hoje... Porque, assim, não desmerecendo, mas se você for botar em, em comparação... É até injusto, né? Por conta de todas as ferramentas que eles tinham pra fazer... Mas é muito bacana ver a construção de personagem, como funcionava, a própria construção de ação, como funcionava, como eles faziam com os próprios dublês. Que, olha, tem muito filme que, que rende assim. rende meme, praticamente, porque você vê que com certeza não era o, o ator que estava fazendo tal cena. Fica bem claro que era um dublê. Então, eu diria pra embarcar aí nesses rambos da vida. Tem bons filmes do, do Nicolas Cage também, por mais que não seja a maioria dele. E assim, é, é, é surreal, cara. É surreal você ver você como funcionava a construção de antagonista dos, dos vilões, né, do filme. A construção do, do bom moço. E você vê como isso evoluiu, né, pro, pros John Wick de hoje em dia. Que é uma ação muito mais frenética, muito mais dinâmica. Os personagens têm mais camadas é tudo mais cinza do que preto no branco, né? O bom contra o ruim, por mais que alguns filmes ainda insistam nisso. Então, eu acho que é isso. Pra você ver, filme de ação não tem como só ficar vendo os de hoje, né? Tem que ver tudo e, e analisar aí curtir essa,
0: essa evolução que esse segmento do cinema teve, mas entender, né, as limitações da época. Chegamos ao fim de mais um episódio do BurnCast, a gostaria aqui de agradecer a presença da Gabriela Franco com a gente.
2: É uma honra participar do BurnCast, é, eu vou aproveitar e fazer meu jabá. você pode encontrar o Minas Nerds em todos os lugares, inclusive a, a, capaz a gente estar tá dentro do armário aí na casa de vocês, porque a nossa equipe é enorme, é, a gente está @minasnerds em todas as mídias sociais, então é é, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. A gente tem o Minas Cash, que é nosso podcast, também está no Spotify, está no nosso site e www.minasnerds, né? E aí nosso site tem milhares de matérias. É, não são matérias quentes, mas a gente faz. Eu costumo falar que a gente faz um, um jornalismo reflexivo, né? A gente pega, por exemplo, o, o resgate e a gente analisa. É, o filme fala qual a mensagem que ele traz, assim, no que, que ele erra no que, que ele acerta, no que, que ele nos ensina e é isso aí, é... Fiquem em casa, assistam muito filme no Netflix pra gente fazer mais podcasts, falar sobre ele.
1: E gostaria de lembrar a vocês, né, agora que vocês chegaram ao final dessa conversa, de pedir, né? Fazer aquele lembrete semanal de pedir a vocês que vocês sigam o Bunnycast no seu player favorito, seja ele Spotify, Deezer, é, onde você tiver essa possibilidade de nos seguir e ativar as suas notificações para receber é, sempre que a gente postar um novo episódio, assim a gente você não precisa, né, na verdade, ficar procurando um episódio novo, você sempre vai ter ali marcando, então é só clicar que ele já vai te direcionar até a página principal do seu aplicativo. E lembrando também que caso você não tenha nenhum desses aplicativos, os nossos episódios estão lá completinhos no site www.bunnycast.com. Com.br Você acha lá disponível para download e para o player online também. Você consegue ouvir tranquilamente. Fica por aqui e até a próxima semana.
0: Lembrando que o Burn Cash é um podcast de entretenimento do grupo Burn Company e tem apoio e distribuição do Anchor FM.